0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, esta es una cuarentena bastante más larga de lo que podíamos imaginar, pero aquí seguimos, aquí seguimos. No sé vosotros, pero en general el ambiente que estoy percibiendo de la mayoría de las personas cercanas, incluida yo misma, es ahora un estado de aletargamiento. Hemos pasado por muchas fases a lo largo de esta cincuentena eh, muchas de esas fases han sido agotadoras, sobre todo las primeras que implicaban estar en mecanismo de defensa, implicaban una activación del sistema nervioso muy fuerte. No importa el motivo por el que tuvieses miedo o estuvieses preso de la incertidumbre, pero todo hemos pasado de alguna manera por esa alarma que, que se instauró en nuestro interior, sobre todo las primeras semanas. Luego, eh, pues una vez que empezábamos a sentir los efectos del confinamiento en el cuerpo, pues probablemente surgiera ahí nuestra mamífera o nuestro mamífero intentando librarse de, del encierro. ¿no? Y tuvimos esas semanas de la ira donde eh, empezábamos a notar los efectos físicos de, de, de no ser libres, los efectos físicos de no poder darle al cuerpo el movimiento, la luz necesaria, el contacto con la naturaleza. Ahora estamos pudiendo salir un poco, pero también eso a muchas personas le está generando mucho miedo al contagio. Eh, se están dando cuenta también que no es tan fácil salir. Una vez que hemos estado más de 50 días encerrados completamente, salir hacia afuera, encontrarse con, con un mundo nuevo, ¿no? con una nueva forma de, de relacionarse y no es una forma muy agradable, ¿no? porque por los protocolos de, de la higiene o bien porque te parezca bien o te parezca mal lo que hacen los demás, pues hay, hay otro sentimiento de, de amenaza. ¿no? Pero mucha gente está teniendo problemas en la salida, está teniendo con bastante intensidad ese síndrome de la cabaña, que es que uno, una vez que has pasado mucho tiempo encerrado, cuesta salir hacia afuera. Entonces ya llegas a crear una especie de, de hábito en el estar en casa, genera una nueva zona de seguridad y ahora lo amenazante es lo de fuera. ¿no? Pero cuando me quedo un poco en el estado de cabaña, ¿qué sucede? Que estoy aletargado. Probablemente muchas personas han pasado de dormir poco o de tener el sueño muy, muy inestable a de repente dormir muchísimo. También esta semana pasada empezó un poco el calor, empezó... es como... Yo lo vivo así como una contradicción. Por un lado, la primavera que te empuja, el buen tiempo que te empuja al exterior, te empuja a esos ritmos de la primavera, de conexión, de vínculo, de relacionarnos, de, de vida social. Y por otro lado, la contención de no poder hacerlo. Y hay como una especie de, de contradicción interna. Y para muchos el efecto de esa contradicción interna está siendo una especie de de letargo, de apalancamiento, como si al final eh, una especie de te una, un, una especie de pasividad, ya, ya, ya no te importa. ¿no? Lo que antes hace solo una o dos semanas te importaba mucho y te movía mucho, ahora empieza a no importarte, empiezas a adaptarte a la nueva situación que no es cómoda, no es confortable, por eso no llegamos a estar en bienestar, pero encuentro esa, esa cierta comodidad y de esa manera no, no me activo y me quedo... Un poco en esa, en esa zona de seguridad en la que no me siento cómodo, pero tampoco quiero salir de ahí. Mucha gente está teniendo que volver al trabajo, pero no se siente segura. Tengo que volver, pero con todos los protocolos que ahora hay que hacer, pues me siento muchísimo más amenazada que antes. Prefiero esperar, no quiero poner a nadie en riesgo. ¿no? Está habiendo muchísima contradicción y nos estamos volviendo a dividir una vez más, ¿no? Es decir, entre la gente que quiere ya salir y que quiere poner en marcha los negocios, activar la vida lo más parecido a lo de antes posible, y la gente que, que quiere seguir encerrada, que sigue con miedo y que, que no quiere que, que esta, estas salidas pues, repercutan en, en nuevos contagios y en que tengamos que estar encerrados más tiempo. ¿no? De nuevo volvemos a estar como muy divididos entre las personas, y de nuevo desde los medios y desde la política se nos está azuzando entre nosotros para que al final estés en conflicto con tu vecino, con tus amigos y con tus familiares y no realmente donde está el foco del conflicto. Y no nos juntemos para solucionar nuestras necesidades que en realidad, como decía en otro vídeo, las necesidades de todos son las más importantes, son muy parecidas, todos los que estamos en el mismo lugar y que si nos dejáramos un poco de de esas diferencias de opinión en las que cada uno pues según los miedos que tenemos y según las circunstancias que tenemos pues vemos más o menos peligros en unas cosas y en otras. Hay gente que ve más peligro en la enfermedad, hay gente que ve más peligro en su negocio, en no poder abrirlo a tiempo. ¿no? Entonces, aquí es donde muchas veces el conflicto mmm, es, es real para los dos bandos, pero en el hecho de estar en dos bandos lo hace todo más difícil podríamos entrar en una fase de comprensión del otro. Es decir, vale, yo soy autónoma y es normal que a mí esto me afecte más o, o tenga más interés en volver a mi trabajo, pero una persona que a lo mejor físicamente está más vulnerable porque tiene otras dolencias o tiene problemas físicos, pues seguramente se va a sentir más cómoda con, con un desescalamiento más, más lento. ¿no? Entonces... Es verdad que aquí cada uno va a ver la película según, según su situación personal, pero cuanto más pudiéramos ponernos en el lugar del otro y entender al otro, quizá esta situación va a ser más cómoda. Yo he tenido circunstancias personales con gente muy cercana que he elegido decir, vale, no, no me quiero pelear contigo, no quiero, me da igual lo que pienses, me da igual que tu visión de este asunto ahora mismo sea completamente contraria a la mía, pero no quiero pelearme contigo porque sé que los dos estamos sufriendo, sé que, que esta situación no es útil para nadie y solo vamos a generar mucho más rozamiento y mucha más tensión si, si nos peleamos entre nosotros. Entonces esta es una de, la, de las cuestiones que esta semana pues, se, está, se está planteando, no sé cómo, cómo lo llevas tú. Siempre te recomiendo esa escucha de cómo estoy hoy, qué necesito y cómo lo estoy llevando, ¿no? cómo, cómo voy asimilando este proceso, estoy reteniendo emociones, estoy liberando. Mucha, como ya he dicho en otros vídeos, gran parte de esas emociones de aletargamiento, cuando la persona está, está un poco asentada, un poco aletargada, eh, tiene que ver con no haber soltado ira en su momento con que esa, esa rabia de la situación injusta ha sido demasiado reprimida y por lo tanto el animal al no poder hacer uso de su energía natural para liberarse del encierro, lo que está es aceptándolo, ¿no? Aceptamos la sumisión y en esa sumisión hay una especie de, de bajada de volumen. Es como decir, bueno, ya está, me, me, ha, me amoldo a la situación, pero para amoldarme a la situación tengo que quitar la ira, y por eso la ira la convierto en una especie de, de tristeza depresiva en la que ya no soy peligroso, ya no voy a luchar, y por el contrario esa energía va a ir hacia el interior. Por eso para mí una, la, la ira es una emoción dañina si la metes para adentro, y dañina si la descargas sobre otras personas sin conciencia. La ira debe ser gestionada adecuadamente para que no sea dañina para nadie y de esa forma será una energía de fuerza, de motivación y de empoderamiento. La mayoría de la gente estamos educados a esas dos partes, a tener o la ira agresiva hacia afuera y echarle mi, mi ira a cualquier persona que esté alrededor tenga que ver con la situación o no, porque no soy capaz de gestionar ese impulso, o tengo esa ira hacia adentro, que es que me la guardo, me la trago y yo misma me bajo el volumen. Yo misma me quedo en ese estado de, de, de resignación aletargada. Y ahí es donde la ira se vuelve dañina, muy dañina para la persona que la sufre porque genera una especie de autocastigo constante. La, la energía de la ira busca, busca digamos, un... un un enfrentamiento, busca un conflicto y si esa energía no la saco fuera, el conflicto va a ir hacia adentro. sé ¿qué sucede? Que las personas complacientes solemos tener menos conflictos fuera, pero nos llevamos todos los conflictos al interior. Como me trago mis emociones para poder complacer a lo de fuera, al final genero un caos dentro de mí. Estoy luchando contra mí misma todo el tiempo, estoy intentando callarle la boca a mi mamífera, no le estoy poniendo un, un bozar, la estoy metiendo en una jaula y entonces mi animal mamífero se queda literalmente desempoderado porque no es capaz de defenderse. Sin embargo, esa agresividad que, que puede tener la ira si no se gestiona, la llevo hacia el interior y eso va a generar en mí conductas compulsivas de autocastigo o de autosabotaje, en las que voy a hacer cosas en contra de mí. Voy a hacer cosas dañinas para mí misma, aunque sea de forma inconsciente. Y hay formas de ser dañino con uno mismo directo, como puede ser literalmente el autolesionarse. Y hay formas dañinas más indirectas, como pueden ser simplemente no hacer las cosas que me sientan bien, no cuidarme, comer justo las cosas que no, que no debo, que no, que no son favorables para mí. Entonces, este es... Eh, quizá una de las emociones, yo, yo, yo he encontrado en, en mi trayectoria que, que en los conflictos de, de la mayoría de las personas cuando trabajamos en profundidad en las terapias, el, la mayor parte de la, del malestar de las personas, incluso de muchas enfermedades físicas, viene de esa ira reprimida. Viene de no haber podido canalizar en su momento esa energía que se ha quedado de alguna forma en nuestro cuerpo físico y genera esa conducta autoagresiva constante. En casi todas las personas de las terapias tengo que enseñarles a liberar la ira. Tengo que darles herramientas para que aprendan a conectar con ese mamífero. Porque si no conecto con la ira, eh, la tendré desactivada. La tendré mmm, de alguna manera desconectada. Y eso que va a suceder, como he dicho en otros vídeos, que no voy a reconocer los abusos. Van a estar abusando de mí, pero yo no me voy a dar cuenta. Porque es como si tuviera a mi leona interna, la tuviera amordazada y con los ojos tapados. Entonces, le cuesta mucho saber qué está pasando. Pero cuando yo reactivo mi ira, además de gestionarla, de no echársela a nadie, ni de echármela a mí misma, lo que voy a conseguir es poder liberarla de una forma sana, de una forma creativa y de esa forma voy a tener entrenada a mi leona interna, ¿no? Mi leona o mi loba interna. De esa manera, la leona interna, la mamífera interna, tampoco debe estar suelta, ¿no? Porque esa parte de nuestro instinto es muy antiguo y carece de la reflexión carece del análisis y carece de la lógica. Entonces, tampoco podemos dejar a la mamífera suelta a que haga lo que le dé la gana. La mamífera debe estar siempre sostenida, ¿no? de alguna forma, ¿no? como las riendas del caballo. <risa> Tomo el caballo, el caballo está en su naturaleza, va a correr o va a reaccionar como necesite, pero yo llevo las riendas. Yo puedo conducirlo hacia un lugar o hacia otro. No puedo reprimirla, no puedo taparle el hocico, pero sí puedo tomar esas riendas y entonces cuando yo me sano conmigo es decir genero una actitud sana hacia mi propia emoción y de esa forma no se va a volver dañina ni física ni eh, mentalmente porque muchas veces cuando me como la ira y esa ira se queda ahí ¿qué voy a conseguir? que a nivel mental como toda esa energía no la he descargado hacia afuera a nivel mental genero ...lo que se llama el pensamiento compulsivo... ...genera una especie de... ...pensamiento rumiante... ...que estoy masticando constantemente... ...entonces... ...yo soy una de esas personas que he tenido que aprender... ...a conectar con mi ira... ...porque la tenía totalmente desactivada... ...y algunas veces reconozco que tengo la ira... Digo, uy, aquí hay, aquí hay ira que no he soltado. La reconozco cuando entro en el pensamiento compulsivo. Cuando yo me estoy dando cuenta, observando mis pensamientos, que estoy rumiando un tema más de la cuenta, digo, aquí hay, aquí hay ira que no he soltado. Entonces eso me permite tomarme mi espacio, conectar con la emoción físicamente y hacer un ejercicio para liberarla. A veces la podemos detectar por ahí. Por eso cuando libero mis emociones, resulta que mi mente está muchísimo más despejada. no han vendido la idea de que el problema es la mente, de que es la mente a la que hay que callar y es la mente a la que hay que controlar. Y como ya he dicho en otros vídeos y donde hemos hablado de la meditación, la cuestión es más física. Si tú tienes una emoción que no has soltado, todos tus pensamientos van a estar enredados en esa emoción. Es como si la mente fuese simplemente... Un, un procesador interpretativo, ¿no? Lo que, lo que va a hacer la mente es interpretar lo que sea que suceda a nuestro alrededor. Así que si yo estoy enfadosa, si yo tengo esa energía en mi interior, esa emoción en mi interior porque no la he soltado, todos mis pensamientos van a rular acerca del enfado, acerca del enfrentamiento, acerca del conflicto. Puede ser que se lo eche a otra persona, puede ser que me lo eche a mí misma, puede ser que se lo eche al gobierno, puede ser que se lo eche al vecino pero estoy rumiando mi propia emoción. La mente le da forma al estado interno que yo tengo. Cuando libero físicamente la emoción, la mente literalmente ya no tiene emociones a las que darle vueltas. Si cambio mi emoción interna y la cambio hacia una emoción más saludable, más de sistema nervioso de relajación, mi mente empieza a girar y mis pensamientos empiezan a girar acerca de ese estado interno. Entonces esto yo lo he comprobado y además se lo demuestro a mis alumnos con ejercicio. Hacemos algunas pruebas en clase para que ellos sientan que esto es verdad. Y literalmente pueden ver cómo cuando cambia su emoción interna, su discurso mental también cambia. Entonces me están pidiendo muchas personas... Uh, en conexión con el tema de los narcisistas y los psicópatas y con, y con la necesidad de tener la ira activa para detectar el abuso, muchísimas personas me estáis pidiendo herramientas. Yo esto lo enseño en mis cursos de emociones ¿no? que tengo desarrollados, pero bueno, estoy pensando en organizar algo más concreto para, para hacer una especie de, bueno, de entrenamiento de ira consciente que nos permita... Eh, entrenar el abuso es decir, no permitir el abuso generar las herramientas suficientes para que nos permitan desde nuestras emociones poder darnos cuenta cuando están abusando de nosotros si no nos damos cuenta, poder detectarlo y poder generar estrategias para defendernos. entonces estoy pensando en hacer una clase gratuita sobre, sobre este tema y depende del número de personas interesadas pues quizás hacemos un programa de investigación para poder daros esa herramienta. Esa herramienta no las puedo dar en vídeo porque son, son trabajos que yo hago de forma muy directa con los alumnos. Es un acompañamiento muy directo y son técnicas muy físicas y necesito poder observar a las personas que la hacen y poder Saber cuál es el efecto que están teniendo en su cuerpo para poder acompañarlos, porque si hago un ejercicio aquí en vídeo y te queda removido, pues no va a tener a nadie que te acompañe. ¿no? Entonces yo este tipo de, de ejercicios más intensos, más potentes, los, los, los hago con supervisión para asegurarme de que son comprendidos y de que si a alguien le remueve alguna cuestión, pues pueda tener el asesoramiento necesario. Así que si estuvieras interesado, si, si decido hacer la clase, lo iré publicando por aquí, pero si estás interesado, estás interesado en este tema de la ira consciente, porque una de dos, o echas la ira hacia afuera descontroladamente y siempre tienes problemas porque acabas enfadándote y acabas diciendo cosas que no te gustaría y eso genera mucho conflicto exterior, o bien te tragan la ira y eso genera mucho conflicto interior. A todos no han enseñado una u otra. Es muy raro que una persona gestione su ira de forma sana. Es decir, haciéndose responsable de ella, liberándola físicamente y dándole un sentido, dándole un, 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 un valor a esa emoción y dirigiéndola en un sentido de motivación, en un sentido de fuerza y de seguridad. Entonces... Esto no nos lo han enseñado en ningún sitio. Entonces, estas son normalmente las dos formas en las que afrontamos la ira. La forma externa y la forma interna. Los que generan mucho conflicto fuera y los que generamos mucho conflicto dentro. Entonces, se trata de que tanto los que echan la ira hacia afuera aprendan a ser responsables de ella y a poder liberarse antes de hablar con otras personas... Y las personas que nos, toman, nos metemos la ira hacia adentro, pues podamos sacarla sin ningún problema y tampoco echársela a otro. ¿no? Es decir, no nos queremos ir a ningún extremo. Se trata de poner los conflictos en su lugar y yo tomar mi parte, mi responsabilidad total sobre mis emociones y mis decisiones y mis acciones y dejar la responsabilidad de los demás en su lado. Así que si estás interesado o interesada en esta clase especial y que quizá de ahí pueda salir un entrenamiento más profundo, pues ponte en contacto conmigo o bien a través de este vídeo en los comentarios de Facebook o de YouTube o eh, pues tienes por ahí mis redes, mi teléfono está por ahí por todas partes y te puedes poner en contacto conmigo. Muchísimas gracias, nos vemos en un par de días.